0: Digitales, y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago, donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter.
1: Génesis, dirigentes en el desierto. Hay una conversación que usted, yo voy a pedir refugio, aguánteme esa puerta con todas sus fuerzas. Pero, amado, hay una conversación que necesitamos necesitamos tener. Y hay algo que el Eterno quiere despertar en nuestras vidas. Si y yo quiero que usted se la lleve. ¿Alguien está listo para recibir la palabra del Señor en este día? Amén. ¿Alguien está listo para recibirla? Génesis capítulo 39. Vamos a leer, vamos a leer estos primeros, vamos a leer estos primeros tres versos, estos primeros tres versos, yo quiero que usted los guarde, que usted los deja ahí, y luego brincamos a este verso número, este verso número 21, amén, verso número 21, vamos al verso 2 y 3, y verso número 21, mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma: honrando al Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los que van para el cielo dicen, vamos, los que van para el cielo dicen, amén. Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Diga conmigo, estaba con José. No, dígalo fuerte, estaba con José. Y fue varón, ¿cómo dice? Próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo, que Jehová estaba con quién? Con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 21, mira lo que, lo que establece. Pero Jehová estaba con quién? Con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel alguien está listo para conversar en esta tarde? levante su mano, hablamos con nuestro Padre Celestial Eterno, gracias una vez más gracias por tu Espíritu Santo gracias por tu presencia nos disponemos Padre Amado, a sentarnos a escucharte hablar una vez más a nuestras vidas Padre Amado, quita todo impedimento, toda resistencia, atamos toda distracción, atamos al hombre fuerte que se resiste y que se revela, atamos todo espíritu contrario y lo llevamos sujeto bajo los pies de Jesucristo, echamos fuera toda ave de rapiña que en los aires intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, alineamos en este momento nuestros pensamientos nuestra atención, corazón, oído y espíritu, para así recibir el así, dice el Señor, de esta ocasión. Te pido, Eterno Dios, confirma tu palabra en este momento, con milagros, con señales y con prodigios. Haz una obra nueva y extraordinaria en cada vida, Padre Amado. Marca un antes y un después. Marca un tiempo nuevo sobre esta casa y sobre cada vida. Y desde ya, Eterno Dios, estamos únicamente a ti absolutamente, toda la gloria, por Cristo Jesús, alguien que gritó fuertemente, ¡Amén! amén, amén, puede tomar su lugar en esta tarde, estamos tempranito, tenemos tiempo para conversar, aleluya, José puede pasar a su clase, José puede pasar allá a su clase, y nosotros nos preparamos, amados, nos disponemos para escuchar la palabra del Señor, diligentes en el desierto, alguien está listo en esta tarde, amén, amén. tiempo atrás compartí con ustedes, una historia eh, bastante interesante, corta y sencilla, pero que lleva por título Tres Canteros y la Torre. Tres Canteros y la Torre. Dice que para el año 1250, en Burgos, donde reinaba en ese entonces en España, el rey Fernando, aleluya, había tres canteros trabajando en la obra de la catedral. Si todo marchaba bien, según el ritmo previsto, en un poco más se terminarían los dos airosos campanarios previstos a ambos lados de la fachada principal. Tres canteros estaban haciendo un mismo trabajo cada uno de ellos estaba cuadrando un sillar de piedra y una vez terminado aquello se uniría a otros semejantes y la torre podría continuar elevándose poco a poco pero cada cantero tenía un gesto completamente diferente el primero está con cara de enfado y de cansancio y cuando los reporteros se acercan para hablar con él, el hombre casi ni los mira, protesta por lo bajo con una imprecación ininteligible y los reporteros le preguntaron qué era lo que estaba haciendo. A lo cual aquel hombre, el cantero, deteniendo su labor, malhumorado, le contesta, es que no lo ve, estoy picando piedra. Pocos metros más allá, el segundo cantero permanece serio y al hacerle la misma pregunta, Contesta de forma serena, ya lo ve, estoy labrando un sillar. Y por fin los reporteros llegaron al tercer cantero que canturriaba una canción mientras trabajaba con una sonrisa muy amplia. Escucha divertida la pregunta de los reporteros y con los ojos brillantes le responde, estoy construyendo una catedral. Tres hombres ocupados en hacer el mismo trabajo, pero cada uno de ellos con una actitud completamente diferente. La actitud de los dos primeros hombres les impedía ver con claridad el objetivo de su trabajo, el cual era hacer crecer la torre y eventualmente terminar la construcción de una catedral. Se quejaban y se molestaban por lo que hacían, sin embargo, el tercer cantero presentaba tener una visión y una actitud, diga conmigo actitud, una actitud completamente diferente porque este hombre se veía como parte de la historia, se veía como parte de un movimiento y se veía parte de un acontecimiento importante. Y yo quisiera establecer esto como base de lo que estaríamos conversando en esta tarde para comenzar presentándoles las siguientes preguntas. Número uno, ¿con qué actitud trabajarás o con qué actitud tomarás el trabajo que Dios ha puesto en tus manos para que ejerzas? ¿Cuál será la actitud? Ahora que nosotros nos encontramos culminando un año, siempre que un año nuevo está por comenzar, la gente siempre se presenta sus famosas resoluciones y tenemos una lista de todo lo que queremos hacer, pero estadísticas muestran que para el tercer mes del año ya la mayoría, más de un 80% de la gente, descartó absolutamente todo lo que tenía en la lista. ¿Alguien me sigue todavía? Voy a comer, voy a dejar de comer, voy a ejercitarme, voy a dejar de ejercitarme. Llega febrero y te das cuenta de que no hiciste absolutamente nada. ¿Alguien está acá? La actitud, amado, con la que nosotros vamos a trabajar, porque estamos terminando y culminando un año. Tenemos gente en el liderazgo, tenemos gente en posición, tenemos gente que trabaja, pero ¿cuál es la mentalidad y la actitud con la que vamos a trabajar culminando este año, pero también dando inicio al próximo año? Número dos, ¿Te has conformado? Pregúntate usted en esta tarde, ¿te has conformado en hacerlo por hacerlo o te desvives para entregar tu todo por la obra a la que Dios te ha llamado? ¿Alguien dice amén conmigo en esta tarde? Lo que distingue al tercer hombre de los dos primeros que se encontraron trabajando era la pasión por la visión. El hombre vive apasionado por la visión en la que se encuentran trabajando, su enfoque no eran las horas de trabajo, sino la realización de aquella misma obra, su enfoque no es la hora del trabajo, su enfoque no es trabajar bajo el sol el enfoque de este hombre en la historia era ser efectivo en la visión para la cual había sido puesto a trabajar, No te amado que la pasión es lo que siempre determinará tres cosas, número uno cuán lejos puedes llegar número dos, cuán rápido puedes llegar y número tres, cuán efectivo Tú serás. Tres cosas determina o, o llega como resultado de la pasión en nuestra vida. La pasión determinará cuán lejos llegamos cuán rápido sigamos, pero también revela cuán efectivos nosotros podemos ser. La gente que pierde la pasión por la visión solo llega por llegar, solo trabaja por trabajar, solo se mueve por moverse, pero no se disfruta de las etapas en las que está. Aleluya. No se disfruta las etapas en las que le permite estar, y escuche bien, amado, porque cuando hablamos de etapas necesitamos hacer la aclaración, necesitamos hacer la claridad de que hay todo tipo de temporada en nuestra vida. Hay temporadas de alegría, hay temporadas de abundancia, hay temporadas de riqueza, hay temporadas de salud, pero también hay temporadas que son todo lo contrario. El, el, el predicador en el libro de Eclesiastes, él declara que hay tiempo para qué. Hay tiempo para reír, hay tiempo para gozar, hay tiempo para sembrar, pero también él dice que hay tiempo para llorar. Él también muestra un tiempo de lamento. Él también muestra un tiempo donde se arranca lo que se sembró, porque cada temporada, escuche bien, siempre tendrá que dejar algo en tu vida. Cada temporada necesita dejar algún tipo de resultado en tu vida. Y yo sé, amado, yo sé que es bien difícil hablar de pasión cuando nos encontramos en un entorno diferente al que nosotros estábamos esperando es difícil hablar acerca de una pasión constante cuando los vientos están soplando demasiado fuerte contra mi barca, es demasiado difícil hablar acerca de pasión cuando el entorno en el que estamos es uno que muestra todo lo contrario a lo que un día Dios nos habló, a usted no le ha sucedido que Dios te dice una cosa pero lo que usted ve acá es todo lo contrario Él te dice que te va a sanar y es cuando más enfermo usted se siente él te dice que te va a prosperar y es cuando más pelado usted está alguien dice a todavía conmigo porque el entorno puede decir una cosa pero lo que mi escenario diga no cambia lo que ya Dios habló sobre mi vida el escenario puede mostrar crisis, puede mostrar escasez, puede mostrar eh, que faltan cosas, pero la palabra que el Eterno habló sobre mi vida no cambia de acuerdo a lo que hoy yo estoy viviendo. Él permanece igual, su palabra permanece firme, no cambia su palabra, aunque el escenario en el que yo estoy es uno que me diga todo lo contrario. Y yo sé, amado, yo sé que la temática de desiertos es una de constante, eh, 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 es una constante en nuestras conversaciones. Usted me escuchará una y otra vez resaltar la temática de los desiertos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los desiertos son recurrentes en nuestra vida esto no es de que usted atravesó un desierto y ya usted no tiene que vivir más desiertos en su vida no amado, usted atraviesa su desierto lo cruza y recibe bendición pero luego de haber recibido bendición usted tiene que prepararse para nuevos desiertos, porque Dios es Dios de presentar cosas nuevas de traer mayores y mejores bendiciones, pero para todo lo nuevo y para todo lo que Dios quiere traer y presentar para nuestra vida siempre necesita a introducirnos en etapas de desiertos no podemos decir que no volveremos a atravesar desiertos porque la verdad es que no es así salimos de uno conquistamos tierra y luego volvemos a entrar en otro hasta conquistar algo más y así sucesivamente ahora los desiertos en la vida del cristiano tienen el fin y el objetivo de despertar en cada uno diferentes tipos de beneficios y resultados amén cada desierto tiene el propósito de Dios de despertar lo que está escondido de parte de Dios en tu vida usted no es parte de casa de Dios para ser parte de un número de una estadística usted no es parte de casa de Dios para ocupar una esquina en la cual todo el mundo te conoce por sentarte ahí no si usted está en casa de Dios es porque usted forma parte de la agenda de Dios para casa de Dios. Amén, Amén. Y para la agenda en la cual Dios te ha llamado hay cosas que necesitan despertar en ti hay cosas que necesitan activarse en tu vida, hay cosas que Dios necesita dar a conocer porque estuviste, escúcheme bien, demasiado tiempo sentado, es tiempo que te muevas a trabajar en aquel objetivo y en aquella asignación para la cual se te llamó, ahora desde este mismo altar, hemos establecido cómo cada quien atravesará sus diferentes procesos de acuerdo al diseño y al llamado que ha recibido, yo sé que se vuelve frustrante nuestra vida, comparar lo que nosotros estamos viviendo con lo que alguien más está viviendo. A usted le ha sucedido que usted se encuentre en medio de su dificultad y de pronto usted mira a otra persona y usted le pelea a Dios porque le dice, ¿por qué a ella le tocó más fácil que a mí? ¿Por qué a él le tocó salir más rápido que lo que me tocó a mí? Porque hay un diseño para Génesis, diferente al diseño de Orlando, diferente al diseño de Fernando. Y de acuerdo al diseño que cada uno tiene, hay un trabajo distinto que Dios está haciendo. Por eso es que yo creo que hay de cierto que yo, Michael Santiago, pude haber atravesado que quizá Israel jamás habría podido atravesar. Porque Israel no lo diseñaron para soportar lo que Michael Santiago soportó. Amén. Lo que ya se ha soportado, Marisela jamás lo soportaría porque no la ha diseñado para alguien me sigue todavía. Cada quien tiene un diseño diferente y de acuerdo al diseño que usted tiene, el llamado y la asignación al que Dios llama el pastorado, al que Dios llama el evangelismo, al que Dios llama las misiones. ¿Sabes? Todo el mundo quiere profetizar, nadie quiere misiones porque lo primero que la gente piensa es que va a viajar a países extranjeros a comer cerebro de mono. No, amado, no. No, señor, envíame a, 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 envíame a Canadá. No, no me envía a la Patagonia.
0: No,
1: no, no. Todo el mundo quiere lo que, a, lo que parece ser un ministerio fácil o sencillo. Sin embargo, cada, cada ministerio tiene su precio. Cada ministerio tiene su sacrificio. ¿Alguien está acá? Cada ministerio tiene una carga que se le exige y que se le demanda. Ahora, de acuerdo a lo que Dios ha depositado y ha llamado tu vida, este desierto es demasiado necesario. Este desierto que hoy te ha tocado vivir, a nadie más se le dará. Te toca vivirlo
0: tú. Alguien dice amén.
1: Y el detalle de los desiertos es que no los podemos esquivar. Nosotros no los podemos evitar. No hay una salida de escape para... Dejar mi desierto en un 20% y entrar a la tierra prometida y conquistarla. Amado, esto no funciona así. Ahora, en los desiertos en los que estamos, una de las cosas que necesitamos entender, amado. Número uno, como dijimos, como dijimos Dios está trabajando diferente con cada quien. Dios está trabajando y moldeando de forma diferente a cada quien. Ahora, en medio del proceso del desierto... Dios está trabajando con nuestro carácter. Diga conmigo carácter. No, dígalo como que usted está despierto y que está conmigo carácter. Dios está trabajando con tu carácter. Dios está trabajando con mi carácter. Escuche bien. Los procesos tienen la capacidad de formar nuestro carácter cuando lo tenemos deficiente y cuando estamos faltos de fe. Se nos añade de la misma manera, pero también nos preparan para etapas y bendiciones futuras. Este es el, el propósito y la capacidad que tienen los desiertos en nuestra vida. Formar nuestro carácter, añadirnos fe, pero también prepararnos para bendiciones futuras. Escuche bien. Entendamos intentamos que a un niño no se le puede entregar un millón de dólares ya que no tiene la capacidad para administrarlo. Usted le entrega a un niño un millón de dólares y esos millón de dólares se le van en tarjetas de Pokémon. José, José está por allá, José tranquilo. El millón de dólares se le va en tarjetas de Pokémon. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para ministrarlo, No tiene la capacidad para soportar un tipo de bendición de tal magnitud. ¿Me sigue todavía? Y hay bendiciones que Dios no ha podido, no ha podido todavía entregar a tu vida porque todavía hay áreas de tu carácter que necesitan ser formadas para soportar lo que tienes hasta este, este momento. Amén hay cosas que no recibimos, no porque Dios no me ama, no porque Dios no quiere traer respuesta a mi vida, es porque sencillamente todavía yo no he recibido la capacidad para administrar aquello que yo le estoy pidiendo a Dios, escúcheme bien eh, eh, de igual forma Dios no nos puede entregar ciertas cosas si estamos de cierta forma, si nuestro carácter es deficiente, escuche bien, somos infieles en la escasez como somos infieles en la abundancia, si si nuestro carácter es deficiente somos inestables sin apoyo, pero también somos inestables con apoyo, si nuestro carácter es deficiente, somos inconstantes en tiempos de silencio, como también somos inconstantes en tiempos donde somos envueltos en la presencia, no hay manera en que podamos permanecer sobre las alturas a las que Dios nos llamó a estar, cuando te tenemos un carácter que Dios no ha podido formar en nuestra vida, aleluya. Yo pensaba, aleluya, puedo predicar de verdad en esta tarde, usted me, usted me da permiso. Yo pensaba que en 14 años de ministerio yo la había vivido todo. Yo pensaba, yo pensaba que en 14 años de evangelismo yo la había soportado todo. Yo pensaba que en 14 años de evangelismo, de evangelismo yo había resistido todo. ¡Oh, cuánto me faltaba! ¿Y cuánto me falta? Aleluya. ¿A, a, a, ¿A quién le falta todavía? Yes, yes. Porque todavía estamos siendo formados por Dios. Todavía estamos siendo trabajados por Dios. Si ya, si ya Dios terminó con usted y usted está en una etapa de excelencia, amado, ore por mí porque todavía a mí me están trabajando. Yo todavía me, po me pongo bravo con Dios y la vena del cuello se me brota y grito y peleo, pero todavía estoy en manos de Dios. ¿Alguien está todavía conmigo? Eh, 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 lloro, grito, me quejo, pero todavía estoy en manos de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Escuche bien, amado, escúcheme bien. A mí no me impresiona la gente que corre, que brinca y que salta en la exuberancia o en la abundancia, sino los que permanecen firmes en el Dios que los preservó ayer porque sabe que lo volverá a hacer hoy. Esa es la gente que tiene carácter La gente que ve que el viento está soplando Y dice, espérate, la nevera está vacía Pero ayer Dios me sufrió No pierdo el gozo porque sé que me suple hoy La gente que se encuentra en medio de la crisis Llama a la cuenta bancaria Sabe que no tiene para pagar mañana Pero dice, si ayer, al último momento Dios me sufrió, me quedo tranquilo Porque sé que vuelve y lo hace hoy Esa es la gente que tiene carácter Los que perma. Aleluya. en De hecho, escuche bien, Dios está tan comprometido, yo quiero predicar en esta tarde, pero no quiero dejar nada ni llevarme nada. Dios está tan comprometido con el depósito en la inversión que hizo en cada una de nuestras vidas que no nos envía a atravesar nuestros desiertos solos, sino que para proteger esa misma inversión se mete con nosotros en el desierto para garantizar que nosotros crucemos al otro lado. Dios es un inversionista. Y Él está buscando proteger la inversión que hizo en tu vida. ¿Acaso usted cree que Dios deposita unción para dejarla perder? ¿Que, ¿Que Él comparte y manifiesta gloria sobre tu vida para que se eche a perder? No, amado, no, lo que usted tiene, hay una demanda sobre Él en el cielo. Hay gente que está orando a Dios para recibir un milagro. ¿Y sabe a quién Dios va a para hacerlo? No va a traer el predicador de África. No va a traer el, 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 el profeta del, del, del de Sudamérica. ¿Sabes a quién quiero usarte? a ti usted yo no lo veo muy convencido y lo que depositó en ti el eterno tiene demanda sobre él y por eso entonces te permite entrar en tu proceso de desierto para asegurarse que usted no se quede a mitad de camino una de las cosas más terribles es tener miedo de quedarse a pie conduciendo un carro a mitad de noche ya hablaba con Norberto en estos días y vamos de camino a Moultrie y yo soy, yo, yo soy del tipo de personas tan confiada bueno, yo soy boricua, que veo la aguja de la gasolina en E y yo digo, eso da para ir y venir. ¿Usted no le pasa? Ah, usted. Y Norberto y yo vamos hablando y yo estoy mirando la aguja, Gloria, y yo estoy diciendo, eso me da para ir y venir. Pero me estoy dando cuenta que cada vez se estoy más lejos. Cada vez me estoy dando cuenta de que no hay casa. Cada vez me estoy dando cuenta que el último puesto de gasolina que vi fue hace como 20 minutos. Ahora yo estoy llorando. Norberto y yo se lo testificaba. Ahora yo estoy llorando. Señor, por favor, que esta, que esta aguja suba. Señor, por favor. Y, y no hay cosa más terrible que usted tener miedo de quedarse a pie. Usted dice, diantre, ahora, eh, perdóneme, yo soy boricua, diantre, que me ayuda. ¿Quién va a llegar en esta oscuridad? Porque uno ve gente en la calle de noche y uno rápido piensa lo peor. Imagínate que vean a uno en la calle a mitad de noche la gente también va a pensar lo peor. Sin embargo, cuando usted sabe lo que Dios habló sobre su vida, usted sabe que usted no se queda a pie. No, usted, uh, gracias, se lo repito y usted me lo ha visto un poquitito más emocionado. Cuando usted ya escuchó lo que Dios habló sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio, sobre tu negocio, sobre tu empresa, sobre tus hijos, usted no tiene miedo de quedarse a mitad de camino porque sabe. Ching. Y este chisme va a dar para llegar al próximo. Y ese próximo va a ayudar a llegar al próximo. Porque él está tan comprometido. Que él se mete contigo para asegurar que tú llegues al otro lado. Aleluya. De hecho, me fascina, me fascina la declaración del apóstol Pablo cuando escriba los de capítulo 6, verso 13. Y les recomienda lo siguiente. Escuche bien: armarse con toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día que malo y habiendo acabado estar como firmes hmm. mira lo que Pablo dice yo te recomiendo que tú te armes con toda la armadura de Dios para que cuando llegue la dificultad no solamente las puedas resistir sino que cuando acabe permanezcas firme el día malo amado es representativo de las aflicciones de nuestra vida y hay algo, amado, que necesitamos recordar y hacer una diferencia. Una diferencia entre lo que es tentación y lo que es prueba, amado. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la tentación llega para dañarte. La prueba llega para formarte. Amén, lo repetimos. La tentación llega para dañar tu testimonio para dañar tu carácter, para dañar tu pureza, mientras que la prueba llega para formar el carácter de Cristo dentro de tu vida. Dios nunca te meterá en una prueba para dañarte. Escúcheme bien. Tampoco te metió en una prueba para apartarte. No puedes decir que la prueba fue tan fuerte que tuviste que irte al mundo. Ya que ella no tenía el poder para apartarte. Nos apartamos por nuestra propia decisión. Porque si en medio de la prueba hubiera puesto mis ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Entonces mis pies no hubieran tropezado. No es que la prueba fue tan fuerte que me tuve que ir al mundo. Mentira del enemigo, amado. Dejé de mirar a Cristo. Ahora, para que nosotros, ya mismo comienzo a predicar. Amén. Exacto. Para que la prueba en nosotros pueda dejar los mejores resultados, necesitamos asumir una actitud de provecho, una actitud de provecho, la subrayo una actitud de provecho es lo que necesitamos asumir. No nos podemos echar a morir o ahogarnos ni asumir una actitud de derrota porque el problema es que provoca que el proceso se alargue más. Escuche bien, una actitud incorrecta en tu desierto alarga tu proceso, alarga tu desierto. El desierto que los hebreos cruzan en 40 años, se supone que en poco más de una semana lo hubieran atravesado. Y hay desiertos que hace tiempo usted hubiera tenido que haber superado. Hace tiempo usted lo tuvo que haber cruzado, pero al asumir una actitud que no debo, Hago ah, que este proceso se largue. ¿Usted está listo para conversar conmigo? Por no asumir una actitud correcta y por mantenerme peleando con Dios. Porque escuche bien, la mano de Dios está conmigo en el desierto y su mano es como cuando una madre está vistiendo a un niño y tú ves el nene que está peleándole, no, pero déjame. Y, y, y la mamá lo está tratando de peinar y el nene, no, que déjame. Y le está tratando de limpiar la cerilla de los oídos y el nene le está sacando, ah, ya si sí, él se siente identificado. Y le está tratando, no, déjame, pues, ¿qué le dice la pues, sal ¿cómo está? ¡Sal como los locos! ¡Vete como tú estás! Y nos encontramos en nuestros procesos de desierto y la mano de Dios está ahí. Espérate, Michael, déjame. No, Dios, te no, pero tengo te que te te No, pero Dios, pero, pero... Pues, pues, pues vete como tú estás. Sal como los locos. ¿Alguien está conmigo todavía? Él tiene... ¿Usted no quiere que su hijo salga a la calle como los locos? No, tú quieres que Yesiel se vea bien. ¡Muchacho, déjame ayudarte el pelo! ¡Toma, vete como tú estás! ¡Aleluya! Y la mano de Dios nos está formando, amado. Y escuche bien, mientras más usted se resista, más se tarda esto. Hubo un momento de prueba en mi vida en el que yo me encontraba tan desesperado, tan atribulado, tan molesto, yo estaba loco, amado, por armar todo, empacar todo y hasta la vista, baby. <ríe> Ni el polvo van a ver cuando. <ríe> y yo me decía, papito, negro, flaco, slow down, que no a tu manera. Y el día en que le dije a Dios, hágase tú como tú quieras. Ok, ahora es que entonces te bendigo. ¿Alguien está acá? Porque mientras te resistas. Dios no te lo entrega mientras, te, mientras peleé Él sigue aguantando pero hasta el día en que le diga, Señor, está bien, voy a dejar que tu mano me forme. Está bien, voy a dejar que tu mano me transforme. Está bien, voy a dejar que tu mano haga en mi vida lo que tenga que hacer. Y yo voy a salir de acuerdo a la imagen que tú me has dado. Escuche bien, cada uno de nosotros todavía estamos siendo trabajados por Dios. Él nos está formando. Hay unos que son más cabezones que otros. Y unos dan más dolor de cabeza que otros. Pero todos estamos siendo formados por Dios.
0: Dale con el codo que tenga sal que dígale, cabezón, deja que Dios te trabaje. Ah, vamos, cabezón, no, de, no te resista,
1: no no siga peleando a Dios, deja que lo haga. Escúcheme bien, amado, usted necesita llevarse esto. Ahora, no me puedes decir, escúcheme bien, no me puedes decir que lleva cinco años todavía luchando con un carácter deficiente. No me puedes decir que lleva diez años peleando con la misma falta de obediencia y sometimiento. No te le sometes. Y tampoco te sometes a Dios. Pero no me puedes decir que usted está en sus mejores tiempos, amado. No me puedes decir que lleva cinco años con la misma queja. Avanza. No, amado. La misma pelea, la misma queja. No, tienes que. Hay cosas que vas a tener que superar. Escuche bien, amado. Amén, amén. Hay gente, aleluya, eso motiva Kelly. Hay gente que debió haber vencido hace mucho. Debió haber crecido hace mucho. Debió haber madurado hace mucho. Si todavía estás en el mismo lugar y con la misma queja, es porque nunca permitiste que la mano de Dios te formara, que el pastor te ayudara o que el mentor te aconsejara. Y mientras vivas resistiéndote a la prueba, no la aprobarás. Escuche bien, prueba reprobada es prueba repetida. Prueba que usted no pase, es prueba que a usted le vuelven a dar. Los muchachos, los que estudian en la escuela, muchas veces reprobaron una clase y para que no lo dejen en el mismo grado, lo mandan al verano. Vete al verano a tomar clase. ¿Y a cuántos de nosotros Dios no ha tenido que mandar a tomar clases de verano? Michael, vete porque la paciencia todavía... Oh, sí, sí, ¿a quién más le está trabajando la paciencia de qué? Él sí sabe cómo yo salgo de shopping. Génesis me conoce cuando se sale de compra. De hecho, yo creo que algo de los hombres, los hombres me, me corrigen o me, o, 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 o me aclaran con que estoy en la verdad. Cuando nosotros los hombres salimos a comprar, nosotros vamos directo a la góndola donde sabemos que está lo que vamos a buscar. La mujer no. La mujer pasa todos los pasillos, todas las góndolas, cada uno de los estantes. Mira.
0: <risa> Nutrition Facts. Esto viene más sodio
1: este tiene 5% menos, Dios, Dios mío, decídate. ¿Tú sabes cómo yo me decido? Yo, yo, yo hablaba con mi cuñado, el hermano de Génesis, estilista, y él, eh, 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 él vino y tenía el pelo pintado, y de momento le miramos el pelo y tenía el pelo de otro color. Kevin, ¿qué te pasó? Y me dijo, la porquería de shampoo barato que tú compras. ¿Usted sabe cómo yo compro shampoo? Yo pido, 99 centavos, un dólar, ok, 99 centavos. ¿Alguien al está acá todavía? Pero la paciencia todavía. Y, y amado, Dios se está trabajando. Dios quiere formar en nuestras vidas. Pero mientras nosotros no permitamos que Dios nos ayude, que nos forme y nos resistamos a su mano, amado, a re, reprobra, reprobra, reprobaremos la prueba y la, y la tendremos que repetir. Génesis me la apunta. Cinco disparates, cuatro palabras inventadas. A Dios. Prueba reprobada. Ay, esta es otra balengua. Es prueba repetida. Escuche bien. Es tu carácter el que te define. Tu carácter es tu carta de presentación. Y eso es lo que Dios está trabajando en cada una de las pruebas en las que estamos. El carácter. Un carácter de resistencia que Dios tiene que trabajar. Un carácter de, de rebelión con el que Dios tiene que trabajar. Un carácter de falta de sometimiento con el que Dios tiene que trabajar. Y nuestro carácter habla más que 20 versículos de memoria que yo pueda decirle. Mi carácter habla más que cuatro aleluyas que yo me pueda gritar en el culto, escuche bien, me habla más tu carácter que los versos bíblicos que sepas de memoria, me habla más la forma en la que te comportas que los logros de vida que has alcanzado, me habla más tu carácter que tu propio ministerio o liderato, tu carácter habla más que cualquier otra cosa. Entonces, si no asumes una actitud correcta, te quedas hundido en el lugar y en el proceso en el que estés. Créeme. Créeme, amado, escúcheme bien lo que le voy a decir y yo le voy a hablar con toda sinceridad y con el corazón en la mano. Créame que cada uno de nosotros tenemos de qué quejarnos, ¿no, verdad? Cada uno tenemos de qué, de qué quejarnos, pero amado, créame que yo pudiera haberme rendido hace demasiado tiempo. Yo me pude haber quitado hace demasiado tiempo. Si alguien pudiera quejarse de dolores corporales, amado, usted sabe que soy yo. Si alguien pudiera quejarse de problemas respiratorios, usted sabe que mis pulmones están igual de malos. También tengo cómo y de qué. Que quejarme, pero pesa mucho más la palabra que se me profetizó, que la queja del dolor que mi cuerpo presenta. No puedo asumir una mentalidad de derrota cuando a mí se me declaró más que vencedor. No puedo asumir mentalidad de pérdida cuando a mí se me ha dicho que en Cristo he ganado y he vencido. ¿Dónde están los vencedores que dicen, tengo actitud de vencedor? Aleluya actitud correcta para atravesar, superar y aprobar este proceso. Es por eso, amado, es por eso que hoy vas a tener que levantarte del suelo, vas a tener que sacudirte del polvo de la pena, de la lástima, del dolor, de la queja, de la excusa, para enfocarte en ser diligente en tu desierto. Comenzamos a predicar en esta tarde para... Para ser diligente, mira lo que decimos, diligencia en el desierto. ¿Cómo podemos ser diligentes en un proceso que parece quitarme todo? ¿Cómo puedo ser diligente en un proceso que me ha desarmado por completo? Escuche bien, lo que a José le toca vivir, créame, que le mata los sueños a cualquiera. Lo que José vivió, amado, le mata la ilusión y la esperanza al que sea, menospreciado por su familia, incluyendo a su padre, cuando les revela el sueño que Dios le ha dado y el propósito que Dios tenía con él traicionado por sus hermanos, le arrebataron su túnica de colores y a punto de ser asesinado por ellos, hola Mateo, a punto de ser asesinado por ellos, si no es que Rubén los detiene. Escuché lo que José vive, vendido a unos mercaderes y llegado como esclavo a Egipto. Dime tú, si, esto, si eso no te desanimaría a ti, eso desanimaría el que sea amado uno soltaría todo, Dios, oh, búscate a otro, que sueñe otro, ya yo me quedé. es más, no voy a dormir, para no soñar, así se resistiría uno, literal, lo que José ha vivido, amado, aplastaría el sueño, del que sea, el americano, tiene una expresión, que parece ya un cliché, pero dicen, que cuando la vida, te da limones, haz limonadas, que cuando la vida, te da limones, aleluya, que cuando la vida te da subestimación, crea limonada con subestimación. Que cuando la vida te da traición crea limonada con traición alguien debería estar comido que cuando la vida te dé rechazo crea limonada con rechazo que cuando la vida te sirva un plato de esclavitud crea limonada con esclavitud escuche bien vas a tener que hacer lo mejor con lo que tienes vas a tener que hacer lo mejor con lo que tienes tienes dos opciones delante de ti número uno la que la mayoría asume toma y la agarra número uno te tiras al suelo y llorar y alarga tu proceso o número dos con todo y lágrimas te decides avanzar. Amén. A, 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 amén. Eso, eso fue un amén de Isaelis. Amén. Amén. Número uno, te tiras al suelo a llorar y alargas tu proceso. O número dos, con todo y lágrimas decides avanzar avanzar. Una actitud de vencedor es aquella que piensa en el resultado de victoria, aunque todavía no ha vencido. Actitud de vencedor es aquella que celebra el éxito, aunque todavía no ha emprendido. Actitud de vencedor es mirar a un gigante y saber que con una onda y cinco piedras le va a ganar y te sobrarán piedras al final. Actitud de vencedor es tocar la trompeta en una guerra sin tener las armas acostumbradas para el combate y Saber que vencerá sin el esfuerzo una pelea. Actitud de vencedor es golpear las aguas del portán con un manto. Y saber que volverán a dividirse en dos como ocurría en el pasado. Actitud de vencedor es morir en la cruz del Calvario. Derramar toda la sangre. Sabiendo que el perdón de toda la humanidad ya ha sido perdonado. Ha sido presente actitud de vencedor cuando a la primera mala noticia te rindes cuando a la primera falta de apoyo en tu liderazgo lo no entregas cuando al no recibir la participación que quería en el servicio no te a congregar actitud de vencedor es permanecer firme con un carácter inconmovible Aleluya. actitud de vencedor y esto es en esto lo que vamos a ir cerrando es la actitud que José asume porque José Recapitulamos Sueña Revela el sueño Habla el sueño Lo cuenta le traicionan, conspiran, buscan matarle lo meten en cisterna, lo sacan los venden a, a, a mercaderes, llega como esclavo, llega como esclavo, llega a la casa de Potifar, sin embargo en toda la trayectoria de la vida difícil que José le ha tocado vivir, vemos algo tan extraordinario, amado, vemos una actitud diferente en José, aun cuando es esclavo, escuche bien, la actitud de José ante el escenario tan difícil que está viviendo, es darle lo mejor de sí, para recibir lo mejor de Dios, amén, usted, en lo que sea que Dios le esté llamando a trabajar, usted que está, que está en liderazgo, que está en ministerio, que tiene empresa, tiene negocio, tiene lo que sea, usted le da a Dios lo mejor, Dios te entrega lo mejor, amén, entrega lo mejor de ti, Dios entrega lo mejor para ti, ahora, entienda que José, escúcheme bien esto, José llega como esclavo a Egipto, José no llega como libre, José es esclavo en Egipto. Él no es un hombre libre. Él tiene la obligación, diga conmigo obligación, él tiene la obligación de hacer las labores en la casa, en la casa de Potifar. Él no tiene la opción de no hacerlo, sino que tiene que hacerlo aunque no quiera ni sienta. Escuche bien, usted tiene una ventaja a diferencia de José. Usted tiene la ventaja de abandonar su trabajo el día que usted desee. No tiene por qué quedarse, excepto porque necesita el dinero. No. La razón por la que uno permanece en un trabajo, porque necesito el dinero para etcétera y para etcétera. Ahora, hay dos tipos de empleados que usted siempre verá trabajando donde sea. El que le molesta todo, pelea por todo, critica todo, pero está, como también está el otro, el que por más que le hagan, le critiquen, la agarren en su contra, él toma la decisión de desempeñarse en su posición y en sus labores. Se convierte diligente en sus tareas. Escuche bien esto que escuché en estos días. Cuando se le pregunta a empleadores, empleadores, jefes, dueños de negocio, de empresa, ¿con qué tipo de empleados prefieren y no prefieren trabajar? ¿Saben lo que la mayoría ha respondido? Que con la gente con la que menos prefiere trabajar es con los cristianos. Hay gente que no ha querido trabajar, darle, darle trabajo al cristiano. ¿Tú eres cristiano? Ah, I'm sorry, no puedo, no, no, no hay espacio, ni no vacante. Y so esto es lamentable, amado. Porque por la mala actitud de unos pocos, los muchos fueron juzgados. Porque quizás uno que el primer día se presentó como, yo soy cristiano, yo soy líder de la iglesia, yo trabajo para Dios. Fue su carta de presentación. Y quizás habrían dicho, oye, mira, qué bueno llegó Michael. Michael es un muchacho cristiano. Yo sé que Michael se va a desempeñar. Pero Michael... O aprovechando la tarjeta de que es cristiano. Se trata de aprovechar del jefe, se trata de aprovechar del horario, se trata de, se trata de aprovechar del dinero. Amado, y presentan una mala cara. Y el problema está en que por el malo trabajo de unos pocos, los tantos otros sean juzgados. Entonces, hay gente amado que es diligente en su trabajo, es cristiana, se apasiona para trabajar. Pero por la mala experiencia que unos pocos dejaron, hay unos que miran y dicen, a este no creo que le puedo dar trabajo porque no sé si este cristiano es igual que aquel cristiano que vino. Y escuche bien, cuando usted dice que usted es cristiano, usted está diciendo que usted es representante de Cristo. Cuando usted dice que es cristiano, no es que usted está diciendo que usted va a la iglesia. No es que usted canta coro y sabe, eh, yo tengo un gozo en mi alma. No, cuando usted dice que usted es cristiano, usted está diciendo, yo soy embajador de Cristo. Yo soy representante del reino de Dios. Y yo trato de presentar en mi forma de hablar. Escuche bien, amado. Hay gente, Dios mío, con la que usted no puede hablar. Porque usted no sabe si la persona es cristiana o no. Porque, amado, nada. Te hablan y parece, amado, que te están peleando. Sí, yo sé que hay esto no te voy. Que... No, amado, pero... Todo es una pelea, todo es una queja, todo es una crítica. No, pero yo soy cristiano y Cristo vive en mí. Mi... ¿Qué Cristo vive dónde? ¿Que vive dónde? Por favor, dime, dime que no es ahí. Porque si, si, si vive ahí, así. No, yo no quiero eso como resultado en mi vida. Mira, amado, yo sé que cada uno de nosotros atravesamos diferentes situaciones. Yo sé que nosotros muchísimas veces llegamos a la casa de Dios sin ganas, sin deseos, cansados, malhumorados. Por tanto, que pero, amado, hay un gozo que nos distingue. Usted ve la gente de Dios, amado, que puede estar atravesando situaciones y por más lloroso que lo ve, siempre busca darte a ti una palabra. Mira, amado, está herido, pero busca sanarte a ti. Tiene la fuerza en cero y te está levantando los brazos a ti. Pero, como Si tú estás casi muerto. Es que la vida de Cristo está en mí. Mira, amado, yo conocí un predicador africano. Yo nunca había visto a alguien... Que Dios usara de esa forma en milagros. Yo tenía 19 años y vivíamos en Massachusetts. Y yo recuerdo que fui, fuimos, yo creo que era la ciudad de Lynn. Lynn quedaba cuánto hablando, como 45 minutos de allí, ¿verdad que sí? Fui a Lynn a ver a este predicador, amado. Y los milagros que Dios hizo a través de este hombre era una cosa increíble. Aquí yo conté tiempo atrás una de las cosas que vivimos. Sábado en la mañana, yo estaba en un taller que él estaba dando para, para pastores y predicadores. Y él está contando una entrevista. Que le hizo un noticiero del país donde él es. Y la periodista le está preguntando acerca de los milagros. ¿Y cuántos años lleva dedicado al ministerio? ¿Cuántos años lleva haciendo esto? Y él le dice, llevo 15 años en este ministerio de lleno. 15 años viendo a Dios resucitar muertos. 15 años ver el ciego recibir la vista. 15 años ver piernas cortas alargarse. 15 años viendo brazos crecer. 15 años. Y en 15 años le dice el predicador, yo no me he enfermado ni una sola vez. Y la periodista le dice, pero ¿Cómo? ¿Cómo que tú no te has enfermado? Ni un dolor de cabeza. Él dice, nada. A mí no me ha dado ni migraña, ni dolor de cabeza, ni sinusitis. Y la, la, la reportera le dice, ¿Para qué eso es mentira? Y le dice, ¿Cómo que es mentira? Él le dice, hay tanta vida en mí que si tú me tocas, tú te sanas. Mira, mira lo que es la fe de este hombre. Hay tanta vida en mí que si tú me tocas, tú te sana. No, Michael, eso no es bíblico. ¿Qué no es bíblico? Mira la sombra de Pedro. Hay tanta vida en Pedro que su sombra hace que el enfermo vuelva a sanarse. Entonces debe haber tanta vida en nosotros que aún en medio de nuestro quebranto, aún en medio de nuestro dolor, algo de Dios en la vida de alguien más cuando te vea. ¿Te, ¿No te encuentras que de momento hay gente que te ve y te dice, ay es que yo no sé cómo tú tienes tanto gozo todo el tiempo y no sabes que tú estás pasando la peor semana de tu vida? has pasado el mes más difícil de tu historia, pero están diciendo es que cada vez que yo te veo tú tienes una sonrisa es que es la vida de Cristo que está en mí alguien está conmigo todavía, escuche bien lo extraordinario de José es que no tiene la opción de irse ni de quitarse de su desierto, sino de, sino dejarse morir en su frustración o soledad, o de levantarse y desempeñarse como el mejor esclavo, tú puedes ser un empleado moderado o un empleado extraordinario, escuche bien usted que tiene trabajo, usted que trabaja para alguien, usted puede ser un empleado average, average se dice moderado en español, ¿verdad que sí? Promedio, tú puedes ser un, un empleado promedio, gracias, como puedes también ser un empleado extraordinario, cuando le preguntaron lo que dije anteriormente, empleadores amados, no quieren darle trabajo a creyentes por la mala experiencia que tuvieron unos pocos porque me parece lamentable que la referencia de cristiano o de creyentes que tenga, sea gente amado que no ha mostrado el grado adecuado, mira lo que Eclesiastés declara, Ecclesiastes 9.10 establece, todo lo que te viniere a las manos para hacer, hazlo según tus fuerzas tienes en las manos un trabajo, un negocio un empleo, en Puerto Rico llamaríamos una chiripa, cuando tienes alguito de por ahí, un sayo, ¿Eh? hazlo según tus fuerzas pero también recordando lo que el apóstol Pablo dijo a Colosense, capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Usted sabe cuando usted se desempeña como empleado, cuando en su trabajo usted dice, esto no lo hago para el patrón, esto lo estoy haciendo para Dios. Esto no lo estoy haciendo para, para el gringo. Esto yo lo estoy haciendo para Dios. Esto no lo estoy haciendo para la compañía. Lo estoy haciendo para Dios. Esto no lo estoy haciendo para el pastor Michael. Lo estoy haciendo para... Alguien debería estar conmigo. Porque cuando entiendes que lo que haces, lo haces para Dios, entregas excelencia hacia el Eterno. En lo que sea, que seas llamado a trabajar, sea laboral o eclesial, Recuerda que si lo haces para Dios siempre lo harás con excelencia. Pero ese que, llamado a mí me choca tanto el comentario de que llamado como es para Dios pues como salga, ¿no? Si es para Dios busca darle lo mejor. No busque una excusa de que no ama, no, no, usted prepárese, haga lo que tenga que hacer. La diligencia se define como, como quien pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Y termino ahora con esto. José ha mostrado ser diligente aun cuando sabe que él es esclavo en la casa de Potifar. Incluso cuando llega a la cárcel, hay un detalle tan extraordinario que se nota en la casa de Potifar y en la casa, bueno, en, en la cárcel. Cuatro cosas. Hay cuatro razones y resultados, bueno, tres razones y resultados que se están viendo en la vida de José, en su esfuerzo y en su trabajo. Número uno, Jehová, estaba con él. Vamos al texto. Mira cómo el texto dice que Jehová estaba con José. Verso 2 más, Jehová estaba con José. Escuche bien, no hay manera de sostenernos si no es en Dios. Quien tiene a Dios como primero, Dios siempre lo tiene a él como primero. Procura tener a Dios contigo en todo, sea familia, trabajo, decisiones, negocios, planes y ministerio. Mira, amado, a mí me asusta la gente que decida lo loco. Y usted quizás me quiera llamar a mí fanático o, 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 o crea que yo me quiero hacer el más espiritual, pero, amado, yo sé lo que es ir a la presencia de Dios cuando, cuando es la toma de decisiones. Porque una decisión equivocada puede ser tan perjudicial para nosotros. Una decisión que se toma a la ligera puede tener tantos resultados negativos en nuestra vida, pero cuando usted tiene a Dios como primero. Cuando usted lo tiene a él como primero, amado, yo te aseguro que él estará contigo. Se mete contigo, amado, en lo que sea que usted se meta. ¿Alguien dice amén? Número dos, el texto dice que Jehová lo hacía prosperar en todo. Como resultado de tener a Dios... Dios la hacía entonces prosperar, escuche bien, la prosperidad es la abundancia de beneficios y los beneficios de Dios no solo son financieros, también son fuerzas, salud, oportunidades, conexiones, por favor llévese esto, séale fiel a Dios en todo, diga conmigo en todo. Séale fiel a Dios en todo y Él te prosperará quienes son fieles, escuche bien en su diezmo y ofrenda ven que como Dios con poco puede hacer tanto sin embargo, usted se da cuenta amado, que la gente que retiene lo de Dios, la Biblia dice que es como recoger en sacos rotos tenía mucho porque retuvo, pero lo mucho que tuvo no le dio para nada, usted no le ha sucedido que tiene los últimos cinco pesos y Dios te está diciendo esos cinco pesos de hacerlo a gloria. Ay, Dios mío, es que eso es lo último. Y, y, y tú lo entregaste. Y te faltaba leche, quizás te faltaba pan, quizás te faltaba carne, quizás te faltaba arroz. Y de pronto llega la bendición a casa. No, yo estaba en Walmart y de momento pensé que, eh, eh, ¿cuál es el pan que te gusta a ti? ¿Alguien está acá? Porque eh, eso es lo que hace ese favor de Dios. Eso es lo que hace esa bendición de Dios cuando le puedo ser fiel en todo, amado, mira, amado. Hay gente que está pidiendo tanta bendición y Dios está diciendo, ok, y en esto, y en aquello, y en lo otro. Usted le fiel a Dios, amado, y yo te aseguro que Dios te sorprende. Yo te aseguro que Dios te bendice. Yo te aseguro que Dios jamás te va a dejar en vergüenza. Bueno, Alguien dice amén. Sí, ¿sale? Sale fiel a Dios. Alguien dice amén, aunque sea de aguaje. Tranquilo, ya hemos continuado Número tres, número tres, le dio gracia. Número uno, Jehová estaba con él. Número dos, lo hacía prosperar en todo. Y número tres, le dio gracia. La gracia de Dios sobre la vida de alguien le permite llegar último y salir primero. La gracia de Dios te toma de la cola y te coloca en la cabeza. La gracia de Dios te conecta con personas con las que jamás habrías podido conectar de ninguna otra forma. La gracia es como una llave que siempre abre puertas de grandeza y entonces de usted va a depender si el lugar, la posición, ministerio o trabajo en el que estás hoy vas a pasarla ahí quejándote o vas a pasar disfrutando viendo como Dios en medio de ese mismo entorno te bendice, escuche bien no pretendas disfrutar de tus propias bendiciones si no sabes esforzarte para ayudar a que otro reciba bendiciones, O José está trabajando para otro, pero lo está haciendo con toda la pasión con toda la entrega y en esa misma pasión es que Dios decide prosperarle, decide estar con él y darle Gracias. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día en que hayan sueños que nadie en el reino pueda interpretar, hubo uno que a lo largo de los años del proceso del quebrando, del rompimiento, fue preparado para interpretar el sueño que lo colocaría él como segundo en mando de una nación. Hay cosas, amado, hay escenarios que sencillamente te están preparando para el mañana de Dios en tu vida. Y quizás hoy no puedas ver con claridad lo que mañana Dios va a hacer. Pero si mientras hoy te encuentras en tu desierto con una actitud correcta, con una mentalidad y una actitud de victoria y de vencedor, yo te aseguro, amado, que el desierto lo vas a pasar cantando, lo vas a pasar adorando. Y cuando llegue al otro lado, amado, a tener que dar gracias a Dios por el desierto que viviste, lo siento a y me despido, porque ahora me toca disfrutar de la gracia y el favor de Dios, póngase conmigo en esta tarde, por favor, aleluya